0: Bienvenida a Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Tanto si estás embarazada o simplemente te gusta escuchar un buen relato de parto, te animo a acompañarme cada semana y escuchar relatos emocionantes e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Mil gracias por escuchar el podcast y por formar parte de esta comunidad. En el episodio de hoy tengo conmigo a Santa Tortajada, que se considera a sí misma activista del parto natural y respetado desde el inicio. Su primer parto no fue así, porque la matrona asignada era totalmente contraria a ello, le discutía cada cosa y el parto acabó con un uso de ventosa y episiotomía. El segundo, en cambio, fue un parto respetado, natural y plenamente consciente. Estoy segura de que vas a disfrutar de este episodio tanto como yo. Bienvenida, Santa, al podcast Planeta Parte. Mil gracias por estar conmigo
1: hoy. Muchas gracias a ti por invitarme, Isa. Feliz también de poder compartir mi experiencia con otras mujeres.
0: Muy bien. Y quiero que nos remontemos al principio de, de ese embarazo de Hugo. Empezamos por ahí. Quiero saber cuándo supiste que estabas embarazada. ¿Cómo te sentías? ¿Qué te hizo hacerte una prueba? ¿Cómo fue?
1: Pues mira, en mi caso eh, decidimos buscar nuestro primer niño, a Hugo. Y la verdad es que eh, fue súper rápido. En el primer mes me quedé, me quedé embarazada. Eh, fue como, ¿ya? ¿En serio? No, sé, no me ha dado tiempo como hacerme la idea. Yo pensaba que iba a costar al menos unos meses. Y la verdad es que fue muy, muy rápido. Yo supe enseguida que estaba embarazada. Ahí está. Eh, yo tenía más o menos unas reglas regulares, pero a los dos días de retraso yo ya me notaba el pecho como muy, o tres días, ¿no? Como diferente. Yo noté enseguida que el, mi pecho estaba diferente, más... Mm, más lleno, ¿eh? quizás. Más sí. lleno, pero más incluso que cuando... Que lo típico del síndrome premenstrual, ¿no? Porque siempre yo notaba esa diferencia en mí, ¿eh? los días anteriores a la regla, el, el pecho siempre estaba como un poco más voluminoso y después pues volvía a su tamaño natural. Eh, y bueno, pues a los cinco días aproximadamente de retraso decidimos hacer la, el primer test y coincidió que además era el día de, del santo de mi padre y, y bueno, pues mi padre había fallecido hacia dos añitos y bueno, fue el 24 de junio, el día de San Juan, hice, hicimos el test y dio positivo y fue como, fue como muy shock, ¿no? o sea aunque yo lo intuía muy dentro de mí, hmm. pero la confirmación fue como, en serio, ya, tan pronto, no será era como, como hmm. bueno, y a la vez, pues claro, una alegría enorme, enorme de, de sentir que, que, bueno, pues que ya tenía un ser pequeñito, una lente, bueno, entonces ni lentejita dentro de mí, ¿no? y pues me hicieron la primera ecografía a las ocho semanas, ya vimos que latía el corazón con normalidad y fue ahí cuando además lo comunicamos al resto de la familia porque nos daba como, como miedo ¿no? el comunicarlo y que todo el mundo se ilusionara mucho porque era el primer nieto por parte de mi marido, el segundo en mi casa, pero, pero la, la única niña que había en la familia, por, por mi parte ya tenía 10 años, con lo cual era como si fuera a volver ¿no? otra uh -huh. vez. Y, y bueno, pues fue cuando ya lo comunicamos y obviamente pues se recibió con una alegría increíble.
0: Uh -huh. ¿Y en vuestro caso ibais eh, a estos controles médicos con la seguridad social? ¿O teníais una mutua? A ver, yo eh, el,
1: los, el primer embarazo... Llevé, bueno, con los dos, pero con el primer embarazo un poquito más, llevé un doble seguimiento. Es decir, yo tenía muy claro que quería dar a luz en la seguridad social, lo tenía clarísimo, no quería para nada, desde el primer día tuve claro que no quería un parto programado, quería un parto natural, lo más natural y respetado posible. Yo tenía una amiga que, que había dado a luz con cuatro meses de, de o sea, bueno, no, cuatro. Sí, cuatro meses de diferencia. De, mi hijo y su hijo se llevan cuatro meses. Y ella vive en Estados Unidos. Entonces, ella me contaba... Yo tenía como su experiencia previa, ¿no? Y ella me contaba que esto de la episiotomía y todos los protocolos que se siguen en España o sea, es por protocolo, allí no hacía Que se consideraba incluso una episiotomía practicada sin necesidad médica justificada, se consideraba como no te voy a decir como un delito, ¿no? pero sí como, como una, una posible responsabilidad médica eh, por, por práctica innecesaria. ¿no? Y a partir de ahí yo fue cuando, sobre todo, empecé ya a buscar mucha información al respecto. Entonces, yo llevaba ese doble seguimiento por, porque como era el primero, siempre quieres como tener más ecografías, más, pero con la, con la certeza de que además mis hijos nacerían en, en un hospital en concreto, en el Hospital de la Fe, porque además había sido uf, el hospital en el que habían fallecido mis padres, los dos, y había sido un hospital en el que yo me había sentido eh, súper arropada por el personal eh, médico, enfermeras. Era una sensación de, 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 a pesar de la dureza de las circunstancias, sentirte arropada y que estabas en un buen lugar. Y yo quería como cerrar ese ciclo y que mis hijos nacieran, nacieran allí, ¿no? Que uh -huh. era un poco todo, ¿no? Era la necesidad de que fuera un parto respetado y no fuera un parto programado junto con, con esa, ese deseo de que mis hijos nacieran allí. Uh
0: -huh. Fabuloso. ¿Y cómo te encontrabas físicamente durante ese primer trimestre, que a menudo es uno de, de, de náuseas o, o vómitos o incomodidad de diferentes tipos? ¿Cómo te sentías tú? Pues yo me sentía súper bien. De hecho, yo decía, no,
1: no podría decir que estoy embarazada porque yo no, no, tuve, no tuve náuseas, no tuve, no tuve vómitos. Simplemente sí que es verdad que lo que sí que tenía era como muchos gases, ¿no? En el sentido de, de esta sensación que yo decía, esto será normal, ¿no? Como ese reflujo que te hace como eructar muchas veces pues de las comidas. Eso sí que me llamaba muchísimo la atención porque nunca lo había oído. Siempre te quedas con las náuseas y los vómitos, que es lo que todo el mundo cuenta. Y yo a veces le decía a mi marido, no sé si tengo un bebé o una rana dentro, porque esto es normal. Y, y fuera de eso, yo con el primer embarazo, bueno, a ver, yo pensaba que estaba bien, ¿vale? Eh, porque yo hacía vida muy normal y hacía, de hecho seguía haciendo deporte. Yo estuve haciendo deporte hasta los cinco meses y medio. deporte muy muy suave, es decir, ya no hacía pesas ni, ni clases así, sino pues seguía yendo al gimnasio, hacía mi elíptica, pues hacía un poquito a lo mejor de, cogía un poquito de peso para, para brazos, muy 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 suave, pero yo seguía haciendo ese deporte. Sin embargo, me costipé en el, en el a finales de a finales del primer trimestre. Sí, pues yo fue un 24 de junio, pues a, en septiembre más o menos me constipé. Y eh, el constipado, y, y entonces yo no sabía que tenía una enfermedad crónica sin diagnosticar que se agravó durante el embarazo, que era una bronquiectasia. De hecho, en el mes de agosto, yo recuerdo un día de tener mucho ahogo, de sentir fatiga y tener que ir a la, a, a la farmacia por Ventolín. No, no puedes tomar ventolín si estás embarazada. Yo decía, es que no puedo respirar, es que o me dais ventolina o me, o me ahogo, porque era esa sensación de. Eh, porque el, el, digamos que las enfermedades, yo entonces no lo sabía, una enfermedad crónica durante un embarazo te puede dar por los dos lados. O bien se agrava y se, y se agravan los síntomas, o bien mejora. En mi caso, en el primer embarazo se agravó, en el segundo no. Pero en el primero se agravó y de hecho unas secuelas en los pulmones brutales de, de ese primer embarazo porque no me lo diagnosticaron y me decían que era asma Yo tenía una, una bronconeumonía, pero, pero de caballo, o sea, de caballo. Y no me lo diagnosticaron, simplemente me daban jarabes para la tos y no, yo intenté ahí ya buscar más soluciones naturales porque como estaba embarazada pues como no, veía que no me daban solución, que la solución en ese momento hubiese sido un antibiótico que hubiese podido tomar durante el embarazo, pues bueno, yo empecé a buscar otras opciones y, y tampoco me fueron bien, la verdad. Sí.
0: Sí, quizá eh, en, en una situación normal te hubiesen hecho una radiografía del pecho y en claro. tu caso no podían, ¿verdad? Y no sé qué otras alternativas hay, pero como no que se, se quedó lo ahí. Eh, no se lo
1: plantearon. Mi médica de cabecera me se limitaba a decir única y exclusivamente que yo era asmática y que esto tos era normal del asma. Y yo le decía, pero es que viene con una cantidad de mucosidad que no es normal y además muy infectada. Claro, es que eres asmática, digo, pero y es normal tener esto. Bueno, hasta el punto de, de realmente, o sea, de realmente tener sangre, es decir, de. de,
0: sí, de toser de, tan con tanta fuerza que te estabas haciendo daño en los tejidos del, del pulmón, ¿no? Supongo, por esa fuerza de la tos. Y por la inflamación, porque la propia
1: inflamación fue como una, una bronconeumonía que va causando heridas en el pulmón. Empezó en, a finales del primer trimestre. Y yo no dejé de toser hasta que nació el niño, porque aún tardaron, eh, aún me la diagnosticaron tres años después, casi, cuando nació mi segundo hijo, bueno, dos años, cuando nació, a los diez meses de haber nacido mi segundo hijo. Y a los cinco meses y medio, más o menos 20, 27 semanas estaba, no llega, 26 semanas y media, casi 27, eh, un domingo empecé a tener contracciones. y Recuerdo que habíamos, la primera contracción la tuve sábado por la tarde, habíamos ido a comprar el carrito con mis suegros, que nos lo regalaban mis suegros, y en el centro comercial saliendo de encargar el carrito, en el parking, tuve la primera contracción, eso yo dije, oh, esto, claro, yo no sabía lo que era una contracción
0: entonces, ¿no? Claro, entonces, ¿no? todavía no habías hecho siquiera mucha preparación al parto, era, era muy temprano esto. Era muy temprano, sí, sí, sí. Uh -huh. sí.
1: Vale. Y, y tuve esa sensación, bueno, llegamos a casa, el domingo las volví a tener y entonces finalmente decidimos irnos al hospital para, bueno, lo típico, que entras como primeriza y piensas que, que somos unos exagerados por venir al hospital eh, por dos contracciones, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Y, y bueno, pues entramos a, al hospital y... Y rápidamente, eh, bueno, me dijeron que me tenían que ingresar porque había borrado prácticamente la totalidad del cuello del útero. Y, bueno, me hicieron pruebas que es infección de orina, que es y tal. A ellos les, les salía, luego yo después he ido atando cabos, a ellos les salía una infección en sangre, pero yo no tenía infección de orina. La infección en sangre que les salía era la infección de mis pulmones. y y bueno pues en ese momento mucho miedo mucho mucho miedo claro cuando te dicen con 26 semanas y media que estaba que tienes una amenaza de parto prematuro pues aunque sabía que estaba en el mejor hospital porque además la fe es el hospital de, de cuidados de, de que tienen cuidados intensivos de neonatos ah, tuve muchísimo miedo me, me dejaron en una habitación y la matrona, que la recuerdo, luego te contaré porque además fue súper bonito, que me tocó, Carmen, la recuerdo perfectamente, una mujer de mediana edad, pelirroja, eh, me calmó un montón y enseguida dejó entrar a mi marido. Eh, la idea era que el ginecólogo que además coincidió que era un amigo de la familia, me dijo que hasta la semana 32 estaba bien en el hospital. ¿no? Era, la cuestión es que me pincharon... Eh, no recuerdo la, es que no me acuerdo, la, la inyección esta que te pone para madurar los pulmones del bebé. De, sí,
0: son corticoides ¿no sí que ayudan sí. A, a madurar los pulmones. Sí.
1: Me pincharon eso y, y me empezaron a dar una medicación, una pastilla, que... que creo que era para la tensión, pero que por alguna razón o sea, estaba comprobado que tenía efectos beneficiosos para, para parar las contracciones. Bueno, los primeros días fueron de mucha angustia y mucho, mucho miedo. ¿no? Eh, tenía que hacer reposo absoluto, por supuesto, no me podía levantar de la cama más que para ir al baño y ya. Pero poco a poco eh, yo superados los tres primeros cuatro días, yo veía, claro, cada vez que tenía una contracción me asustaba mucho, ¿no? Sin embargo, yo veía que pasaba un día más, ¿no? Entonces era como que de repente empecé a cambiar esa, esa actitud de miedo, fue un poco a, a, como a vivir el día a día, vivir el presente, el momento presente, estaba como muy, muy aquí y ahora, esto que ahora se dice tanto, yo he sido consciente después, ¿no? de que cada día, yo pensaba, cada, cada hora, cada día que pasa este niño en, en mi vientre, es un regalo para él, porque, porque es un gran regalo que, les, que estoy dándole para su sí. maduración. Entonces voy a centrarme en el día a día, sí. un día más, ¿no? Y cuando me levantaba, pues me despertaba por las mañanas, decía, bueno, tengo otro día por delante, si ayer finalicé el día y, y, y todo salió bien, hoy ¿por qué no? Y era así, un día tras otro, ¿no? Hasta que finalmente, después de 15 días, decidieron darme el alta para, para irme a casa de reposo absoluto igualmente y como que en mí ya había una confianza, una certeza, es algo muy difícil de explicar, Isa, es como yo ya tenía la certeza de que fuera lo que fuera iba a salir bien, ¿no? Era como eh, y seguro que si sale antes de tiempo va a estar en el mejor hospital y va a estar súper cuidado, y yo siempre decía, y seguro que mis papis desde arriba lo protegen un montón, y, y era como una certeza, era como, no sé cómo explicarlo, es algo que, que, que después he intentado recuperar no esa confianza en, en, en ese momento. Y, y empecé pues eso, a centrarme en cada día, eh, en cuidarme mucho, claro estaba en casa, no tenía otro niño, estaba sola con él, con mi bebé dentro, pues mucho tiempo pues, a, a observarme, a, observar el, a observarlo a él, además era un bebé muy tranquilo y, y bueno, sorprendentemente Hugo nació en la semana 40 menos un día. O sea, llegué a término
0: total. Totalmente, qué bueno, qué buena noticia, sí, sí, fabuloso. Sí. Y decías, Santa, antes que, que tenías claro desde el principio que querías un parto respetado. ¿Y esto de dónde venía? ¿Era la influencia de tu amiga eh, que vivía en Estados Unidos o cómo es que lo tenías tan claro? Pues mira,
1: ella, ella fue la primera que me dio como esas pinceladas, esa apertura inicial de conciencia ¿no? de que había otros lugares en, en los que se hacían las cosas de otra forma. Yo a la vez eh, había vivido ya muchas experiencias de mis amigas que habían dado a luz en partos programados con, eh, que se terminaban complicando y acababan en cesárea y había algo en mí que decía que un parto no podía ser eso. No todos los partos podían ser así, tenían que ser así necesariamente. Y entonces empecé a, a buscar mucha información. Y además tuve la suerte de que la matrona que me tocó a mí en, en, el, en, en la seguridad social era muy partidaria del parto respetado. Entonces nos facilitaba mucha información. Y yo iba buscando en internet información. Empecé a seguir mucho um, una, un blog que ahora no recuerdo... Eh, el nombre exactamente pero que, que hablaba mucho de experiencias de parto respetado y de cómo era un parto respetado y cómo no mm. y otras personas que contaban en ese blog su experiencia de parto no respetado a lo mejor era sí. la asociación el parto, el parto es nuestro el parto es nuestro muy bien, el parto uh -huh. es nuestro exactamente, uh -huh. ¿no? y además yo recuerdo incluso defender con mucha vehemencia mi, mi deseo de tener un parto respetado con mi propia familia, sí. porque eh, yo además lo, lo veía como muy de sentido común, es decir, ¿pero por qué me tenéis que poner tumbada en una camilla con las, o sea, durante la dilatación si yo lo que necesito es moverme? ¿Pero por qué me tenéis que prohibir beber agua? ¿Pero por qué me tenéis que hacer un piso si no es necesaria? Eh, ¿Por qué me tenéis que programar el parto? No, yo quiero tener un parto natural. Yo quiero, hasta donde no se ponga en riesgo la seguridad y, la, y, y, y tal de mi bebé y la mía propia, quiero que se me respete en la medida de lo posible, ¿no? Y, y eso fue un poco, ya te digo, fue como su primera influencia, más esta matrona, que Mar, me acuerdo de su nombre perfectamente, que también era muy partidaria y, y de hecho yo quería un parto sin epidural uh -huh. y me acuerdo en las clases de preparación al parto que me miraban mis compañeras como, esta es la loca que quiere un parto sin epidural y yo decía a, a ver, dos cosas una, quiero sentir lo que, lo que es dar a luz sin epidural o sea, quiero no perderme ni una sola sensación del parto y ¿no? uh -huh. eh, y, y, y dos, es que creo que es lo mejor también para el bebé, incluso para, para mi propio trabajo de parto, pero también soy consciente de que yo contaba con una ventaja, Isa, y es que yo venía de una familia de partos muy rápidos, y por lo visto esto se severa, mis, mis primas me decían, no te lo plantes no te va a dar tiempo, o sea, aunque quieras, no te va a dar tiempo. <risa> Mi hermana mayor también había tenido un parto rápido. Mi madre y mis tías, que eran cuatro hermanas, habían tenido partos muy rápidos todas. Entonces yo decía, si me parezco un poquito a la familia y se supone que esto es algo como que se, se ha heredado ¿no? en mi familia, eh, no, no, voy a, no, no va a ser un parto de estos largos, de 20 horas de contracciones dilatando, que realmente ahí yo puedo entender que cada experiencia es un mundo... Y que esa persona no, sea, porque no, sea, no quiera soportar ese dolor porque llegue luego agotada a la hora de final de, de trabajo, de, de, de expulsión, ¿no? Entonces, bueno, pero yo en mi caso lo decidí así, quería, quería saber lo que era y además lo tenía muy claro, es que estaba como muy convencida, no, no, no dudaba, no era, qué miedo, no, no, no había miedo ninguno, todo lo
0: contrario. Fabulosa, así que Hugo fue madurando hasta casi la semana 40, ¿no? 40 menos uno. ¿Y dónde estabas cuando empezó el parto? ¿Y cómo, eh, cómo notaste que las contracciones eran distintas de esas que habías tenido anteriormente?
1: Pues había tenido contracciones. Todas las, por las noches yo seguía teniendo contracciones y recuerdo que ese día mi marido había jugado a tenis, estábamos acabando de cenar, llegó tarde del tenis, estábamos acabando de cenar y cuando acabamos de cenar que se fue a la ducha y eso que te quedas un poquito tú como en la mesa sentada tuve una contracción muy fuerte ¿eh? y, y dije vale mmm, me pongo a recoger otra y entonces me fui a buscarle al baño y le dije, cariño, eh, date prisa en ducharte porque creo que esto va en serio. Me uh -huh. dice, ¿verdad? sí. Y yo ya recogí la cocina, eh, me puse como a prepararme, ¿vale? Y, y entonces tuve la necesidad de ir al baño. entonces Yo nunca voy al baño por las noches, jamás. Mi cuerpo es como muy rutinario y siempre es por las mañanas, ¿no? Entonces ese día fui por la noche y al limpiarme vi que tenía sangre. Y entonces dije, esto sí que va muy en serio. Entonces ya salimos pitando para el hospital y eso, la primera contracción fue sobre las 11 de la noche. Llegamos al hospital a las 12 y media, más o menos, y cuando me reconocieron yo ya había dilatado 9 centímetros.
0: ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Dale, yo iba ¡Casi en
1: completa ya! Yo creo que mi, yo iba teniendo contracciones y iba haciendo mi trabajo de dilatación poco a poco de forma que cuando ya eran muy, muy frecuentes, yo ya estaba casi en la parte final de dilatación, ¿vale? Sí, 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 Y bueno, pues entramos al hospital, madre mía, dilatada de 9 centímetros, y entonces me asignaron a la matrona más mayor que había en el hospital. Uh -huh. Una señora de 60 y pico años, ya al límite de la jubilación, creo que era su último año, y que era totalmente contraria al parto natural totalmente contrario eh, ella recuerdo que, que en uno de los momentos del, del que estaba yo en la camilla me llegó a decir que por culpa de gente como yo habían nacido muchos niños tontos en los pueblos entonces bueno yo efectivamente entré ya muy hidratada, me metieron en la camilla, me tumbaron me monitorizaron, yo iba con una botellita de agua cuando se dio cuenta que la llevaba me la quitó ¿qué haces bebiendo agua? Eh, bueno bien eh, yo iba y pues eso, eh, tenía contracciones y yo una de las cosas que no quería era que me rompieran las aguas si no era necesario. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo durante las contracciones, y esto me di cuenta en el segundo parto, había momentos en los que yo sentía la necesidad de empujar. Pero no sé por qué razón eh, no me pusieron a empujar. Uh
0: -huh.
1: La cuestión es que llegó un momento que ya al monitorizar al bebé me dijo, creo que el bebé, que, te estoy hablando de doce y media, una creo más o menos que llegamos al hospital, pues una hora más o menos después, una y pico, me dijo, creo que el bebé puede estar sufriendo, tengo que romperte las aguas y le dije, bien, claro pero durante todo el tiempo que yo estaba en dilatación, ella me estaba discutiendo todo el rato, todo el rato, todo el rato. Que si esto no es así, porque fíjate tú, todo el tiempo discutiendo, discutiendo, discutiendo. Yo no sé si has leído, dicen que la dialéctica interfiere en el trabajo de parto. Sí, cuando, cuando tú estás hablando con alguien y tal, bueno, la cuestión... Y cuando ya me rompieron las aguas, sí que es verdad que yo hasta ese momento había controlado muy bien el dolor, y cuando me rompieron las aguas, ya me descontrolé mucho, las contracciones me empezaron a doler muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, en las contracciones ellos veían que ella decía como que no terminaba de descender el bebé. Entonces dijeron, hay que llevarla rápidamente a, a, al paritorio para hacerle
0: la punción esta que les hacen para saber si están teniendo... Hacen una monitorización fetal y les ponen una aguja en la cabeza a los bebés. Exacto, vale, mm. para ver si podía estar
1: habiendo sufrimiento fetal. Bien, en ese momento en el que ella desaparece de mi vista y vienen los teladores y me trasladan la camilla y me llegan al paritorio con la ginecóloga, entro al paritorio, abro las piernas y mi bebé ya estaba coronando. Qué curioso, ¿no? O sea, justo cuando esta señora había desaparecido de mi vista había dejado de discutirme. O sea, Igual no tiene nada que ver, pero para mí fue como bien. Entonces, nada, hicieron la prueba, vieron que estaba bien en, eh, y fue como muy, ahí sí que fue como muy rápido, ¿no? porque yo empujaba y, y no terminaba de salir. Entonces, la matrona se puso muy nerviosa y empezó a decirle a la ginecóloga, eh, tienes que sacarlo ya, tienes que sacarlo ya, tienes que sacarlo ya. Entonces, me hicieron episiotomía, utilizaron ventosa. Y salió el bebé. Eh, además, no me lo dieron a mí. Se lo llevaron rápidamente para comprobar si había habido sufrimiento fetal. Y, y luego se lo dieron a mi marido. Y yo ahí estaba... Es verdad, los efectos de las hormonas... Sí. Estaba como en otro... No sé, estaba como ida. Estaba como en, otro, en otra dimensión, ¿no? Era como, no, es, no estoy en mí, no sé dónde estoy muy bien, ¿no? Recuerdo que además incluso le pedí perdón a la ginecóloga porque cuando me, me hizo la episiotomía le salpiqué de sangre el gorro. Y
0: yo, perdón, te he manchado de sangre. Ya, ¿Cuándo? fíjate, fíjate. ¿Tú, ¿Tú hubieses deseado que no te la hubiesen hecho en línea con lo que decías antes de no quería tener intervenciones y tal? ¿Cómo ocurrió? ¿Te la, como que te no, no. dijeron, mira, te vamos a hacer esto, o lo necesitas, o... No, 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 ahí ya no contaba
1: para nada, ahí ya fue, hay que hacerla, eh, la matrona presionando mucho a la ginecóloga, que además era relativamente joven, se llamaba Silvana, eh, y fue, es que no, no hubo opciones, fue como muy rápido. Yo creo que hubiera podido salir por su natural, porque ya había coronado la cabeza, yo creo que el, el trabajo principal ya estaba hecho, ¿no? Sin embargo, ya no lo cuestioné, me hicieron la episiotomía, eh, utilizaron mentosa, salió el bebé, ya está. Pero sí que es verdad que en ese momento que me lo dieron, cuando ya me subían, me cosieron y subíamos, la matrona ya es como que, no sé, no se preocupó de nada más, ¿no? Y cuando ya salía por el pasillo, y siempre diré que le debo la lactancia a esa otra matrona que me encontré por el pasillo, la matrona en la camilla, al verme pasar con la camita, me paró. Y dijo, ¡ay, qué cosita más bonita! Porque Hugo nació, era un bebé precioso cuando nació. A pesar de haber nacido con su voltito de la... Eh, y me dijo, ¿le quieres dar? Y él nació con el instinto de succión muy 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 despierto. Y me dijo, ¿le, le, ¿le vas a dar pecho? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿quieres que te ayude? Y le, claro. Me dijo, ven. Y me abrió y me lo colocó en el pecho. Entonces, yo ya subí a la habitación dándole el pecho a Hugo. Pero lo hice gracias a ella. Porque si, en ese momento, yo creo que tal cual yo estaba, de, de con ese totalmente ida, con esos nervios, yo hubiera subido a la habitación, no sé, a ver, no te digo que no hubiera dado, sí que le hubiera dado el pecho, pero no de forma tan tan inmediata. No me lo hubiera planteado que le tenía que dar el pecho tan pronto. No sé, ahí sí que, por ejemplo, no me habían dicho póntelo en el pecho nada más, o, o sí, pero como yo no estaba en ese momento en mí, que no sabía ni dónde estaba, era como que no, no lo pensé, ¿no? Sí,
0: la recuerdas como a un ángel de la guarda, entonces, a esta matrona que vino con tan, tanto cariño. Sí,
1: sí. Sí, totalmente. O sea, totalmente no la. Sí, gracias a ella, eh, yo empecé con una lactancia muy temprana. De hecho, eh, yo salí del hospital ya con leche. O sea, que mi hijo al, al segundo día ya estaba prácticamente sacando leche.
0: Muy bien. ¿Y cómo te recuperaste eh, físicamente después de tener una episiotomía? Claro, hay unos puntos, hay, hay una recuperación física en cualquiera de los partos, ¿no? y, y, y desde luego cuando se da lactancia también hay una mezcla de hormonas, una explosión emocional. Sí. ¿Cómo fue para ti eso, esas primeras semanas con tu bebé en casa?
1: Pues, eh, por ejemplo, el tema de la episiotomía fue, fue dolorosa porque además... Cicatrizó, o sea, digamos que los puntos tardaron en quitármelos más de, de lo que hubiera sido deseable, entonces eh, me tiraba mucho la herida, fue, fue complicado, la episiotomía fue complicada. Mi recuperación fue buena, yo me recuperé, eh, físicamente me recuperé bastante bien, los entuertos obviamente muy dolorosos, aunque doy fe de que los segundos duelen todavía muchísimo más.
0: Es verdad. A aquello es verdad. que dicen, ¿no? de que pues cada sí. vez duelen más. Sí. Y que pillan Pero... por sorpresa, ¿verdad? Es como, ¡Ah! ¿Por qué? Cada vez que te lo pones. ha el... salido! Cada vez que te pones al bebé
1: en el pecho dices, sí. ¡me quiero morir! Sí, 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 es muy sí. sacrificado
0: de sus primeros días porque es como, ¡no tengo descanso! Y luego
1: también el tema de la lactancia, yo también había leído mucho sobre cómo, cuál, y la matrona que insisto, la matrona de la seguridad social que me tocó durante todo el seguimiento del embarazo, a pesar de que en los últimos meses yo no pude ir, era una mujer espectacular, nos había explicado muy bien, yo había leído mucho, había comprado el libro de Carlos González uh -huh. y sabía perfectamente cuál era la postura. Entonces recuerdo un día en la habitación, ¿no? intentando darle el pecho, eh, mi, yo, mi hermana mi tía, el marido de mi tía, no sé quién más había, éramos, no sé, seis personas. Entonces yo le intentaba dar el, y él, Hugo no se cogía bien en ese momento, entonces yo le metía el dedito, le sacaba la boca y e intentaba que se volviera para deshacer la ventosa y me lo volvía a colocar para que se volviera a coger. Entonces allí todo el mundo opinando, es que así no, es que y hubo un momento, y eso siempre lo tuve muy claro, que dije, eh, fuera a todos de la habitación. Saliros todos, por favor. Y dentro de un ratito, cuando yo cuando haya acabado, os aviso. Y mi hermana mayor, que yo no, ya no tenía mi madre, me miró con cara de... Era la única que tenía niños. Yo también. Y le dije, sí, yo también. Y me quedé con él, tranquila, relajada, porque en esos momentos todo el mundo quiere ayudar. Y todo el mundo sabe más que tú. Y realmente... Sí, te tienes que dejar ayudar, pero si tú ya sabes lo que estás haciendo, lo que necesitas es estar tranquila. Y de hecho, bueno, a Hugo le di el pecho casi hasta los 20 meses. Estaba embarazado el segundo y todavía le daba leche, le daba pecho a él. O sea, que fue una lactancia que disfruté enormemente, enormemente. Además, se criaba muy bien con el pecho, nunca tuve problemas. Totalmente a demanda, teniendo muy claro que tenía que vaciar un pecho, que nada de esto de 10 minutos en cada, ibas al pediatra y el pediatra te decía, 15 minutos en cada teta, yo decía, vale, sí yo qué hacía, dejarlo hasta que vaciaba totalmente el pecho, y él se retiraba y yo ya sabía que había sacado toda la leche con su grasita entonces luego le ofrecía el otro pecho si del otro quería mamar un poquito bien, si no, para la siguiente toma entonces, él se crió estupendamente
0: bien estupendamente bien, solo con un pecho pues vamos a hablar ahora del embarazo de Abel. Cuéntame, sí. eh, vinieron muy juntitos, ¿verdad? O sea, yo creo que tu primero debía tener un año y pico y te quedaste embarazada de, del segundo. Te llevan dos años justo, dos años,
1: dos años y tres días. O sea que, que bueno, sí, me quedé embarazada de, de Abel. Yo quería que se llevara un poquito tiempo y además también por mi edad, porque. Bueno, pues con mi primer embarazo yo ya tenía 35 años cuando nació Hugo. Entonces no quería distanciarlo mucho. Así que decidimos darle un hermanito. Y, y del mismo modo que en el caso de Hugo, en el primer mes me quedé embarazada. <risa> llegó, muy, llegó muy rápido, muy muy rápido. También el embarazo fue bueno, igual. Sin náuseas, sin vómitos. Los mismos, los mismos síntomas, lo único... Ahí ya no hacía deporte, obviamente, y tenía otro niño del que, del que cuidar, que además era muy pequeñito, porque tenía un añito y poco, 15 meses, cuando me, quedé, cuando me quedé embarazada. Acababan de nacer sus primos, además, mellizos, cuando nos enteramos, en el que están justo en el medio de los dos. Y, y bueno, pues en ese sentido fue un embarazo mmm, más tranquilo. Sin... Pero también en la semana 32, también empecé con contracciones. También comencé con esas contracciones que, que yo ya sabía en ese momento que, bueno, de hecho recuerdo que estaba en el trabajo trabajando y, y me llevé todo el trabajo que pude porque sabía que casi con certeza no iba a volver. Dije, me llevo trabajo a casa para cuando me den el alta poder hacer algo de trabajo en casa por la idea de, de irme del trabajo sin, sin haber acabado todas las cosas que yo quería dejar acabadas, ¿no? Como me pasó la primera vez que fue irme un viernes y ya no volver hasta después de nacer el niño. Y, y bueno, pues eh, me ingresaron de nuevo, esta vez igualmente con una amenaza de parto, el cuello del útero prácticamente borrado, pero ya había una gran diferencia. Por un lado, estábamos en la semana 32, vale con lo cual el riesgo para el bebé no era tanto y sobre todo yo ya tenía la experiencia de primer, la primera amenaza de parto, ¿no? Ya sabía que aquello podía salir bien, que si había salido bien con su hermano, podía salir igualmente bien con, con él, exactamente igual. Del mismo modo, me pincharon los corticoides, metieron la medicación y estuve, en el caso de Abel, muy poquitos días ingresada. Lo cual también fue de agradecer porque tenía un niño muy pequeñito en casa, que recuerdo perfectamente cuando vino a verme con sus abuelitos al hospital, el momento en el que yo me, me, levant, me pude levantar para acompañarlo, para irse hasta el ascensor, ese, esa llantina del pobre Huguito que, que se quedaba sin su mamá, ¿no? Se, no lo entendía, obviamente, era muy pequeño, estaba... Y ya me mandaron a casa y el reposo en casa, obviamente con la ayuda de mis suegros, con, con Hugo, y el reposo en casa, pues como con, con Hugo, muy tranquila, muy en mí, no tanto como con Hugo, obviamente, porque tenía otra personita que dependía de mí, pero bueno, pues también con esa confianza de que de que saldría de que saldría bien. Uh -huh. Pero pero bueno, del mismo modo eh, fui a una revisión en el caso de Abel fui a la revisión de las correas en la semana 39 uh -huh. y yo todas ya desde la semana 38 ya hacía un poco de vida un poco más normal no hacía ese reposo tan absoluto sin hacer ningún esfuerzo pero ya podía salir a comprar sin, sin peso, dar un, ir a, por, uh, a la guardería, volver. Y, y bueno, pues fui a una, a una revisión de correas, me, me acuerdo me fui en el metro porque mi marido no podía llevarme, y, en el met, y toda la noche había estado con contracciones. Y yo todas las noches le decía a mi marido tengo un montón de contracciones, no sé si pasará de esta noche. Pero recuerdo que aquella noche no le dije nada porque pensé es que todas las noches estoy igual y, y no... Y, todos los días pasa, ¿no? De, total, que de camino al hospital, a la revisión, en el metro, bajando del metro, tuve la última contracción, que me acuerdo que me quedé parada en la estación porque no me podía mover. Y ya cuando se me pasó, entro al, al hospital, me ponen las correas y en las correas apenas me salen dos contracciones en, en los 15 minutos que estuve. Bueno, bien, paso a la sala con, con las ginecólogas, me reconocen, me dicen, bueno, estás dilatada de 6 centímetros te tienes que quedar, te tienes que quedar, yo les digo, no, ¿cómo que no? no?, no, 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 yo no me he venido preparada para quedarme ya, escucharme, me dejáis que me vaya a mi casa con mi marido, yo cojo la bolsa y me vengo me dice que no, que no, que estás dilatada de 6 centímetros, que además es segundo, que que te des una vuelta al hospital igual lo tienes, y al final les dije, bueno, yo llamo a mi marido, Ven, vamos a por la bolsa y yo me vengo enseguida, yo me conozco, yo ya sabía que ya no tenía contracciones, las contracciones se habían parado eh, y eso hice, salí al, al parking, llamé a mi marido, mi marido vino a por mí, total que para allá que nos fuimos entramos allí a la una del mediodía, te hablo de que la primera revisión había sido a las nueve y media más o sí, menos, sí. Entonces, la una más menos llegamos al hospital y cuando me meten en la habitación y veo entrar por la puerta a la matrona, casi me saltaron las lágrimas. A Carmen. Carmen.
0: Ah, y esta primera que te había recibido, sí, qué maravilla. Carmen, la primera matrona que me había
1: recibido durante la amenaza de parto de, de, de Hugo, que me había tratado con tantísimo cariño y que además ella era muy partidaria del parto respetado. Así que la experiencia ya... Ya apuntaba de forma totalmente diferente. Eh, estuvimos mi marido y yo en la sala de. En una, en una sala que además ya en la Nueva fe, la sala de dilatación ya es luego el paritorio, es la misma habitación. Entonces me dio un balón de pilates y, y yo estuve sin monitorizar, pues desde la una hasta ella me monitorizaba ventanas, ella iba entrando, lo que se llaman ventanas de motorización, monitorización, de me salía, ¿no? Ventanas de monitorización, me iba monitorizando cada cierto rato y iba viendo, pero yo no tenía ni una contracción ni media, estaba, uh -huh. que yo estaba uh -huh. más relajado, no había manera, uh -huh. no dilataba más, eh, a pesar de, ya te digo, yo iba con mi balón de pilates para aquí, para allá, haciendo esto, haciendo lo otro. Eh, bueno, finalmente ella tenía cambio de turno a las 9 de la noche y como son las siete y media o así, empezó a moverse muchísimo y enseguida yo empecé a tener contracciones otra vez y empezó a progresar la dilatación. De tal modo que sobre las ocho y pico más o menos yo ya estaba prácticamente dilatada. Entonces ella me preguntó, ¿tienes ganas de empujar? Y yo le dije, sí. Cuando tengo contracciones ya tengo ganas de empujar. Algo que no me preguntaron en el primer embarazo, y en el primer parto. yo las sentía, pero no me lo preguntaron. Y me dijo, bien, vamos, vamos a... La misma cama la convierten en, en, en potro, para que me entiendas, ¿vale? Me, me incorporaron y me dicen, la próxima contracción eh, em, em, empieza a empujar, ¿no? Entonces empecé a empujar y la bolsa de agua se rompió sola. Mm. Directamente se rompió. Y ya en la siguiente contracción ya coronó la cabecita de, de Abel. Me acuerdo cuando coronó, le, le dijo a mi marido, ven, ven, ven a verla. Y le dice, ¿quieres grabar? Y yo le dije, no, no en este momento ahora no pienso, bueno, a lo mejor la verdad es que fue un parto tan bonito que me hubiera gustado tenerlo de recuerdo, pero en ese momento, pues, como será necesario, no, no quiero que grabe, quiero que esté aquí
0: conmigo, ¿no? Sí, que no esté con el móvil, que esté conmigo. Exacto, que esté conmigo.
1: Y entonces, bueno, pues eh, ya Oscar se puso de mi lado, yo volví a empujar, le sacó la cabecita y cuando ya estaba sacados los hombros y demás, me dijo, te lo quieres acabar de sacar tú. Y le dije, sí, claro. Entonces me incorporé, lo cogí, lo acabé de sacar y me lo puse en el pecho. Y al ponérmelo en el pecho, Abel rápidamente trepó y se bajó hacia abajo, buscando esto que siempre te habían explicado de que cuando pones al bebé en el pecho él solo trepa y va buscando el pezón. Y todo, absolutamente todo lo que le tuvieron que hacer, lo hicieron encima de mí. Limpiarle los ojos, eh, esto que le hacen, eh, la vitamina K que le pinchan, ¿no? En el pie, la puntuación que le hacen. Es que ahora no recuerdo todo lo que hacen en ese momento, ¿no? Pero todo lo que le tuvieron que hacer, lo hicieron encima de mí. Lo taparon. Y se lo hicieron todo encima de mí. No me, no me separaron de él en ningún momento. Y Abel estuvo ahí enseguida, bueno, lloró y ya se agarró al pecho
0: y tú y estabas fue... en el séptimo cielo en el
1: séptimo cielo o sea, el dolor fue súper controlado todo el tiempo todo el tiempo, controlé el dolor yo durante todo el tiempo sentí que estaba siendo dueña de mi parto y sobre todo me sentí muy conectada conmigo con, con las sensaciones con lo que necesitaba hacer, si necesitaba hacer Recuerdo un momento que me sentí, me, me puse incluso a hacer unas pequeñas sentadillas para favorecer el balón de pilates para arriba, para abajo, moviéndome con él. En todo momento sentí que me estaba escuchando y que estaba eh, que acompañada por Carmen, que en todo momento estuvo presente y me estuvo acompañando y, y sosteniendo, y, y por supuesto mi marido, y preguntándome qué necesitaba, qué no. Fue como muy consciente, fue un parto muy consciente. El dolor, ya te digo, apenas sí que hubo un momento, las últimas contracciones que yo le, le decía a mi marido, ya no recordaba que esto dolía tanto, ¿no? Pero siempre consciente y siempre totalmente controlado. Y, y ya te digo, lo que fue el momento de, de empujar y, y el nacimiento, fue un momento muy muy presente y, y muy controlado. Para nada ese descontrol que tuve con, con, con Hugo, ¿no? cuando ya me rompieron las bolsas de aguas, todo ese momento en el que ya se me, me fui totalmente que ya no sabía si estaba aquí o, o estaba en la luna en este caso fue una experiencia o sea, increíble,
0: increíble sí sí y tuviste algún pequeño desgarro o, o te tuvieron que poner algún punto nada entonces no tuve nada o sea es que no me tuvieron ni que
1: coser no tuve ningún desgarro o sea fantástico la, la, la recuperación ahí ya fue muy diferente porque lo duro de la recuperación de Hugo para mí fue la episiotomía. Fue la, la, eh, fue, y ya te digo también por el hecho de que tardaron más tiempo de, del necesario en, en quitarme los puntos y entonces la herida cada vez que me sentaba yo veía las estrellas. ¿no?
0: y, ¿Y qué? Santa, ¿qué, qué no sé si hubo algo que, que a ti te quedó de esas dos experiencias que tú dijeras "Wow, eh, Dar a luz a mis bebés me ha hecho conocer conocer mi fortaleza mi capacidad ¿qué fue que, lo que tú descubriste de ti misma a través de, de estas experiencias? fíjate, algo que con lo que estoy conectando mucho últimamente en,
1: mi, en mi, esta etapa de, de emprendimiento que es que en el fondo cuando yo sé o sea cuando yo me escucho como que hay una sabiduría en mí que sabe lo que yo necesito y, y qué es lo que... No sé cómo explicarlo. Como si, haya algo, como si algo en mi interior me dijera por ahí sí. Y que cuando yo lo escucho, eh, como que me siento totalmente alineada y voy en el camino. La resiliencia, ¿no? Con la amenaza de parto. Esa... esa experiencia para mí de, de que cuando dejas de estar en el miedo eh, y te conectas con el aquí y el ahora, con cada día cuenta para mi bebé, cada día cuenta tanto en uno como en el otro con los dos, ¿no? Lo que pasa es que con el segundo me salió más natural porque ya vivía, había vivido la experiencia del primero. Con el primero la tuve que forjar esa experiencia, ¿no? Esa confianza de cada día cuenta, aquí y ahora este momento, este momento, confianza, confianza en que todo va a salir bien, confianza en que, fíjate, una de las cosas que yo me decía mucho, que no lo he dicho, es que lo único que yo podía hacer por ese bebé era estar tranquila, porque de mis emociones se iban a empapar él, y que yo estaba ansiosa, nerviosa, con miedo, él iba a, iba a vivir esas emociones, y que si en cambio yo estaba en la tranquilidad, en la calma y en la confianza, él iba a experimentar igualmente esas emociones. Y yo creo que ha sido como, para mí es un aprendizaje, ha sido un aprendizaje vital. O sea, del que yo tiro muchas veces para otras circunstancias de, de mi vida. Eh, y, y la fortaleza también de, de que el cuerpo humano está preparado para ello de forma natural. Luego está claro que hay muchas situaciones, que hay partos que se complican, que, que cada persona vive su, su experiencia. Fíjate tú, yo en mi caso, dos experiencias, en los dos casos, la idea tan clara de lo que quería y dos experiencias tan diferentes, ¿no? Pero que nos permitamos escucharnos un poquito. En el fondo de nuestro interior, también nosotras sabemos lo que necesitamos, no solamente... Lo saben los años profesionales, que sí, por supuesto, ¿no? Que también podemos ser dueñas de ese momento y decidir cómo queremos vivirlo.
0: Aquí acaba este episodio. Mil gracias por escuchar el podcast y por formar parte de esta comunidad. Si todavía no estás suscrita a mi newsletter, pero quieres conectar con una comunidad de madres, y recibir todos los miércoles consejos gratuitos sobre embarazo, parto o crianza, ve a la web planetaparto.es barra recursos y suscríbete. Es gratis. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. ¡Mil gracias!